0: Digitális paradicsom. Ha ezt a kifejezést kimondom, akkor biztos a hallgatók közül sokan sokféle dologra gondolhatnak. Eszünkbe juthat egy virtuális gyümölcs, vagy pedig bármi más, de ezt meg is hagyom a kedves hallgatóknak, hogy ők mire gondolnak. De a mai beszélgetésünknek az lesz a középpontjában, hogy egy kicsit megtisztítsuk ezt a fogalmat, közelebb menjünk hozzá. Egyébként a média világáról fogunk beszélni, annak a jelenéről, talán egy kicsit a múltjáról és nagyon is a jövőjéről. A beszélgető társam pedig Csermej most nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Én
1: köszönöm, hogy meghívtál, és mindenkit üdvözlök.
0: Bajban lennék, hogyha röviden bekéne téged mutassalak. Sorolhatnék itt mindenféle ö, életrajzi adatokat, korábbi munkahelyédet, hogy éppen most mivel foglalkozol, de inkább a saját dolgomat leegyszerűsítve téged kérlek arra, hogyha te kéne, hogy bemutasd magad röviden, tömören, esetleg azoknak, akik még nem ismernek téged, akkor mit mondanál szívesen magadról?
1: Hát egész biztos sokan vannak, akik nem ismernek. 12 éves koromban eldöntöttem, hogy televíziós leszek, médiával fogok foglalkozni, és innentől kezdve minden iskolámat ennek szenteltem, hogy, hogy megtanuljam mi az, hogy kommunikáció, mi az, hogy média. 1981-től aztán a magyar televízióba be is kerültem, először elektronikus vágó voltam, vágó. Akkor sem voltam már egy szerény, ember. Hamar felfigyelt rám a Krudinák Alajos és a Baló György, és átvettek magukhoz a külpolitikára, az MTV külpolitikájára, ahol Panoráma, periskóp Objektív című műsorokat csináltunk. Nagyon sok országban jártam, rengeteg helyen forgattam. Majd a 90-es években, ugye, jött a nagy változás, akkor belevetettem magam a kereskedelmi televíziózásba, volt közöm reklámügynökségekhez, és alapítottunk, voltam részese televíziók építésének is, ahol nem csak a programgyártás, vagyis a tartalomgyártás, a programgyártás, hanem a bevételi oldalt is, és a terjesztési oldalt is megismerhettem. Ment ez egészen 96-ig, amikor is megalapítottuk a párommal, aki azóta is a párom, is ketten csináljuk a médiahangerit, 2000-ben az internethangerit. Közben a Kamera Hungária televíziós műsorok fesztiválját is csináltam, hiszen valójában filmművészetit végeztem műsorokat. Bocsánat, közbeszülök, hogy a
0: Media Hungary, Internet Hungary, ezek konferenciák.
1: Ja, igen, bocsánat, nekem volt egyértelmű elnézést. Tehát a Media Hungary, Internet Hungary konferenciákat, tehát a Media 28 lesz, minden évben, április végén, május elején találkozunk mindig tavasszal, és az Internet Hungary 24 éves lesz, és az, vele, az pedig szeptember végén és októberben szokott lenni. A Kamera Hungária televí fesztivál 11 évig csináltam. Aztán hát lássuk be, megváltozott a világ, és a, a televíziózás kicsit másról szólt, mint az én ansziem rezsimű gondolkodásom a televíziós tartalomgyártással kapcsolatban, és akkor én abba is hagytam a kamera Hungáriát, kvázi egy kritikaként, hogy szabad eszét, senkinek nem kell erre figyelnie, magamnak csináltam ezt a kritikát. Azóta Evolution, Mobil hangeri és van egy újságom a Digital hangeri. Gyakorlatilag mondható, hogy sok munkahelyen volt, nem? Kettő volt a Magyar Televízió és a Média
0: Ha mégis én kellene, hogy mondjak róla néhány gondolatot így bevezetőként egyben be is mutatni, hogy mi honnan ismerjük egymást, vagy hogy hogyan ismertelek én meg téged, akkor számomra úgy tűnik, hogy te vagy az, aki a legkevésbé látszol a hatásodhoz képest a képernyőkön, a különböző médiafelületeken, de a háttérben valahogy mindenkit ismersz, aki a média világban jelentős szereplő Magyarországon, és egyszerre látlak téged egy kapcsolatembernek, aki kapcsolatokat is összébb sző, tehát segít másoknak is megismerni egymást, másrészt pedig egy, hát lehet ezt úgy mondani, egy álmodozó, egy, egy vizionátor, aki bár 2023-ban él velünk együtt, de mégis valahol mindig azt fűrkész, hogy milyen két év múlva, milyen 5 év múlva, milyen tíz év múlva, olyan kiszagolod a trendeket, és ez segítesz egy kicsit, magának a szakmának is frissen fejlődésben tartani a magát. Ezt igaznak érzed makatra nézve?
1: Igen. E, gyakorlatilag a, egy konferencia programot, vagy egy újságnak a adójának lenni, az avval is jár, hogy folyamatosan én is interjúkat készítek, én is podcastokat készítek, rengeteg külföldi és hazai szaklapot olvasok. Fürkészem azt, hogy a média, a kommunikáció, a gazdaság, a társadalom, a kereskedelem hogyan változik, és hol vannak a találkozó pontok, hol vannak az összekötő pontok, hol függenek egymástól, hol vannak pillangok, szárnyai, amik repdesznek, és azoknak milyen hatásai lesznek. A igen, a jövőt, de igyekszem nem öt és tíz év múlva, hanem egy-két évre előre, hiszen olyan gyorsasággal élünk, hogy régen ugye azt mondtuk, hogy van az öt éves terv, a tíz éves terv, nem tudom, ma már egy éves terv sincsen. Három hónapos tervek vannak tényleg a piacon, úgyhogy igen az egy év is nagyon hosszú időnek tűnik. Mit régen tíz év?
0: Tettél egy finom célzást itt a létező szocializmusnak a gondolkodására, hogy ha 81-ig visszarepülünk az időben, amikor mondjuk meghatározod a saját mondjuk profi szakmai pályafutásodnak a kezdetét, hát azóta nagyon sok minden eltelt, és azért kérlek egy kicsit, hogy utazzunk el a múltba, a közelmúltba néhány évtizedre tekintsünk vissza, mert egyrészt, Tudunk tanulni saját történetünkből, másrészt rátekintenénk aztán majd a jelenre, és szerintem leginkább a hallgatókat az fog érdekelni, hogy te ezekből a kis építőkockákból, morzákból, jelekből, miben segítenéd a hallgatókat abban, hogy saját maguk a, akár a, a, a tudatos média használat irányába, akár a, a, a média csinálás, irányába elmozdulva, merre felé érdemes talán én azt vágyom, arra vágyom, hogy értékteremtő irányben előre mozdulni. Szóval, hogy volt itt azért egy szocializmus, aminek már a vége felé járunk, én úgy emlékszem gyerekkoromból. Jártunk. jártunk. Igen, de hogy most akkor a 80-as éveknek a végén vagyunk, tegyük föl, amikor mi még azt játszottuk, hogy visszaadás nem adás, a tévében hétfőn nincs adás, nem tudom erre, aki emlékszik, az legalább mm-hmm. olyan régóta fiatal, mint én, pedig azért én még nem tartom magam olyan nagyon öregnek, És aztán eljött a 90-es évek eleje, ahol, ha valaki emlékszik rá, volt 92 környékén egy ilyen média háborúnak nevezett időszak, aztán bejöttek a kereskedelmi televíziók, és nem maguktól, hanem egy média szabályozásnak, az úgynevezett első médiatörvénynek köszönhetően. Nem szaladnék most tovább, hanem Mert itt egy... Mert ar- ar-
1: hangon ideig 20 kérdést tettél föl.
0: Még Igen? kérdést föl se tettem, hanem egy, egy óriási metamorfózis, egy, egy átváltozás, amikor ugye van az M1, és mondjuk az M2, ami hol, ha jól emlékszem, az Országgyűlést közvetítette, meg ismétléseket hozott, és aztán ennyi volt, úgymond a magyar kínálat. Igen, azért. Igen. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, amit te, hát az MTV, a, vagy hát, na, az M1, vagy a közmét...
1: MTV külpolitikai a munkatársaként neve, élted át. Uh, hát, tudod, a 80-as években, amikor én oda becseppentem, akkor én eleve úgy szocializálódtam, hogy tudtam, hogy vigyáznak ránk most a szó jó értelmébe ved, és akkor a nagy változás volt, de maradok a nyolcsonas éveknél. Én nem éreztem azt a fajta fájdalmat, de én külpolos voltam, belpolitikai műsorokat is csináltunk, de amit annyira szeretnek az emberek hangoztatni, hogy akkor mennyiből szob volt, mert akkor mindent meghatároztak, és akkor ide. Hát én ezt nem éreztem annyira problémásnak. Szerintem pont Hogy mondja, én mindig egy ilyen lázadó típusú ember voltam, aki azt mondta, hogy hogy ne a korlátokat nézd meg, hanem a korlátok nyújtotta lehetőségeket. És és hogyha valaki ebbe tud mozogni, akkor, akkor, akkor tovább tud menni a dolgokon. Tehát nem ragadtunk le Szerettem mondani, bocsánat, utálom, ha valaki magát idézi, de hogy ne, nem, nem mindig másba találjuk meg a hibát, hanem inkább magunkban a korlátokat, és azt próbáljuk meg arrébb rugdosni, hogy hát ez ne, nem egészen így volt. A 89-ben, amikor volt az első választás, én Miskolcon csináltam a Baló Gyurival azt, azt az adást, és az azt követően, hát azért inkább azt mondanám, hogy anarhia volt. Tehát itt itt mindenki hirtelen hatalmat kapott, és és mindenki örült, hogy hogy van szava, és hát nem mindig voltak meg a bölcsességek hozzá. Maradjunk kenybe. A televíziónban nekem a 90-es években, ugye én én a magyar televízióban voltam akkor főgyártás vezető, miközben azért én csináltam reklámügynökséget, foglalkoztam magán televíziókkal, tehát egy, egy ilyen nagyon nagy várakozás volt, és nagyon kellett odafigyelni, mert sokkal keményebben beszóltak az embernek, mint a 80-as években, hiszen a versenypiac akkor kezdett, egy vad keleti versenypiac ki alakulni sokkal durvábbak voltak a beszólások, mint a 80-as években. De ez persze lehet attól, nem tudom, hogy mennyire értető, amit mondok, hogy a 80-es évekre abban szocializálódtam, tehát ott kerestem az utat a 90-es években, meg, meg te emlékszem egyszer a parabola nótáját, szájtrombitával lefolytam a folyosón, és kijött az akkori egyik nagyfőnök, és azt mondta, hogy megvonom a prémiumodat, mert te a régi rendszert emberre akarsz paradni. Nem is értettem, hogy miről volt. Tehát ilyen a 80 80-as években nem volt. Azért mondom, hogy bennem inkább ilyen túlkapásoknak tűntek ezek a dolgok. Akár találkoztunk azzal, hogy a szabadság, ugye mert minket a szabadság megillet. aztán szép lassan rá lehetett jönni, mindig is mondtuk, a, Gyurival sokat beszéltük, hogy, hogy majd a versenytpiacon megértik mi az a sajtószabadság, amikor a, a nyereség és a, a, az üzlet a kettő meg kettő egyenlő hat fogja vagy megszabályozni azt, hogy miről szóljon egy műsor. Teljesen más attribútumok alapján kezdett el működni az egész rendszer. Ála egy időszak volt, és én, én hálás vagyok a jó Istennek hogy én azt végigélhettem minden egyes részét.
0: Akkor lépjünk olyan irányba tovább, hogy megérkeztek a kereskedelmi médiumok, nagyon leegyszerűsítve első körben én most említeni fogok néhányat, de azért itt nem két nagy főszereplő volt, gondolok itt mondjuk a televízió esetében a tv 2 ről meg az RTL klubra, hanem, hanem ekkor jött most nyilván nem éveket mondok pontosan, hanem inkább a, a kapunyítást, hogy volt a TV3 télen, nyáron. A3, a, három,
1: a három TopTV, TV az ugyanaz volt, Szív TV, Budapest TV. Budapest TV, hogy ne. ATV-nek egy már egy fejlettebb, ugye az ATV volt az első, ha úgy nézzük, kereskel TV címmel, amit most ATV-nek hívunk, 88-89-ben indult. Volt egy, egy 10-12 olyan magyar nyelvű csatorna, aminek a gyártása, a programing gyártása, vagy tartalomgyártása, vagy műsorkészítése az itthon készült. És persze nőtte ki a parabola antennák, meg a kábeltelevíziós állomás. És ez
0: ugye egyrészt a tartalom előállítói oldalról is egy, egy, egy óriási expanziót jelentett, miközben a felhasználói oldalról is a most már a távirányítós tévékről beszélünk, ez evidencia, de régen azért ott még talán pont a határa volt, amikor nyomkodtuk, vagy távirányítós volt, de ott meg sokkal több lett a csatorna, nagy lett a kínálat, és ilyen szempontból a a szabadság egyben egy döntési felelősséget is hozott a felhasználónak, hogy honnan tájékozódom. Az egy darab híradóból lett minimum három.
1: Azért ez egy idealisztikus mondat volt. Hogy a, hogy a nézőnek a, a felelőssége volt, a nézőnek nem volt felelőssége. A néző az nyomkodta a televíziót és nézte, hogy hol, hol adnak jobb olyan műsort, ami számára megfelelő. Nem, ott, ott kezdtünk ezt szocializálódni a médiára. Nem volt ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom... Te másként a, élted meg. Én máshogy éltem meg. Én akkor az A3-nak voltam az egyik vezetője. Csak hogy egy példát mondjak, akkor volt, mint mondottam, 2013 magyar nyelvű csatorna, ma 128 darab magyar nyelvű csatorna volt. Akkor egy műsort még a magyar televízióban, mielőtt indult volna az RTL tv 2 néztek egy este négy és fél, 5 és fél millióan, aztán bejött az RTL, az leesett két millióra mondjuk átlagosan, két-két és fél millióra. Az A3 televízióban mi esténként elértünk országos szinten egy millió kettő, egy millió háromszázezer embert, és konkrétan a reklámügynökségek nem álltak velünk szóba, mert olyan kicsinek számítottunk. Ma szinte pesgőt nyitnak, amikor a másfél milliós nézettséget elérik egy-egy este. Tehát hogy teljesen megváltozott a világ. A nézők meg mindig arra mennek, ahol, ahol könnyebb műsor van azért a mördok nem véletlenül találta ki, hogy a bulvárra átállítja a szerjőz újságírást és a szórakoztatva tanítani, aztán ami erős deformitás kapott a világon mindenütt, nem csak Magyarországon.
0: Amikor erről az időszakról beszélgettem médiához értő szakemberekkel, akkor az egy ilyen kvázi, legitim vitaként tűnt fel, hogy jó ötlet volt beengedni a kereskedelmi médiát Magyarországra, amire az a válasz, hogy nem is volt választás. Tehát, hogy inkább a média szabályozásnak kellett felnőni ahhoz a valósághoz, hogy addigra már az egész világban azért a a kereskedelmi, a nézettség alapú, ugye ezek korábban nem nagyon léteztek Magyarországon ilyen gondolatok.
1: A magyar televízió műsorai között voltak versenyek, De egyébként, amiről te beszélsz, az valóban 98-99-e kezdett megírni rá a piac. Maga a Média Hungary azért jött létre, mert 96. február 26-án ratifikálták a médiatörvényt. Remélem, hogy nem 27-én, de akkor elnézést kérek. És senki nem értette, hogy miről van szó. Úgy alkottak törvényt, hogy ezért az alkotók más iskolákban más alapon szocializálódtak, úgyhogy ezt a szót használjam. Teljesen más életszemléletük volt, és próbáltak olyan fölött törvényt írni, aminek az alap téziseivel sem voltak tisztában. Mire de, ez nem, de ez nem bol- Hát az, hogy a néző az nem úgy fog dönteni, ahogy mi akarunk, hanem ahogy ő egyedül otthon van, és akkor majd a távirányító magányosságába, hogy ugye a választófűkkel magányosságára húzzak párhuzamot, máshogy nyomja. Ez csak egy poént mondok neked, hogy amikor megkérdezik a televízió nézét, hogy mit tetszik nézni esténként, és akkor mondja, hogy hát a magyar televíziót, aztán RTL-t, és utána National Geographic nézzünk, és akkor a fejállomásokon megnézzük, hogy 10 órakor elindulnak a felnőtt filmek letöltései, és azok mennek igazán. Tehát hogy... szerintem ezen végig kellett menni ezen az evolúciós folyamaton mindannyiunknak, tehát ezt én nem bűnnek állom be. Hát ha ne, aminek nem vagyunk tudatába, azt nem tudjuk, azt figyelembe se vehetjük, nem? Tehát hogy se semmi baj. Csak megfelelő toleranciával és türelemmel kell viseltetni, hogy ez hogy működik.
0: Azért hoztam ezt ide, mert lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki, aki a, mondjuk abban a, a, a gondolastiságban nőtt fel, mint például én, tehát azt feltételezem, amit talán nem vagyok egyedül, aki azért egy masszív e, e, kereskedelmi média, szidó közegben nőtt föl, hogy ezt miért lehet, azt miért lehet, nyilván itt ki lehetne hegyezni, de én ezt nem tartom teljesen igazságosnak, mondjuk a valóságsóknak a Magyarországra való megérkezésére, beszivárgására, amivel nyilván valahol egy olyan tartalom érkezett meg, amivel kezdett valamit, hogy én ezt nézem, vagy nem nézem, és hát ugye ez van, hogy senki nem nézi, mi olyat nem nézünk, közbeszédben, de valahogy mindenki mindenki tudja, hogy mi a következő részlet, és hogy a Mariska meg a Juliska. Tehát, hogy itt azért ez egy kvázi tükör is volt a magyar társadalom számára.
1: El kell fogadni, hogy a kereskedelmi televízióknak az a feladata, hogy a tulajdonosaiknak bevételt szerezzen. Kettő meg kettő, egyenlő hat. Ez nem lehet másképpen figyelembe venni. Annyira, annyira tudjuk másnak a, a hibáját megtalálni a saját magunk. Bocsánat, én ezektől mindig ki vagyok borulva, a szó átvitt értem, miért jól azt de hogy, ah, persze, a való világ is, akkor az milyen volt. Igen, tetszettek volna jobban csinálni, tetszettek volna ö, 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 odafigyelni jobban, ö, átgondolni. Kapcsolod le a való világot, és menj el könyvet olvasni, ha nem tetszik. De azért mindig másra mutogatni nagyon nem szeretem, és ezt hallod most belőlem. Igen, a televízióknak, a kereskedelmi televízióknak óriási felelőssége volt ebben a dologban. És akkor most visszajövök avval, hogy ellent mondjak és a nézőknek is felelőssége volt. Tetszett volna elkapcsolni.
0: Mert ha nem nézték volna annyian, mondjuk a bármelyik hát ilyen akkor azt levették volna a műsoron. Hát nem,
1: hát ez ennyire egyszerű. Sokan nézik,
0: gyártjuk a műsort, kevesen nézik,
1: nem gyártjuk azt a műsort. Ez ilyen nagyon egyszerű.
0: Egy nagy levegővétellel azért érkezünk el napjainkig, mert azért nem lehet úgy átugrani itten két és fél évtizedet, amit most mégiscsak megteszünk, de elérkeztünk egy olyan állapotba, ami mondjuk a magyar média helyzet és szeretném a kedves hallgatókat itt arra buzdítani, hogy próbáljunk elvonatkoztatni arról, hogy mondjuk amikor médiáról beszélünk, akkor, akkor nem az újságírásról beszélünk, en egy sokkal átfogó vagy egészen más alapokon nyugvó valóságról beszélünk. Itt a Szemlek volt már olyan beszélgetésünk, ahol az emberi kommunikációról beszéltünk általánosságban, volt olyan beszélgetésünk, ahol a magyarországi sajtónak az állapotáról, helyzetéről beszélgettünk, de most a médiáról mint olyas valamiről folytatnánk ezt a gondolkodást, ami egyrészt formálódik körülöttünk, mi is formáljuk, és az is formál bennünket. Így fogunk majdnem sokára digitális paradicsomnak a víziójához vagy a a kapujához elérkezni, de legyünk most itt a jelenben, amikor nagyon sok kritika éri a magyar média helyzetet, hogy itt ez mennyire szabad, vagy mennyire nem szabad, mennyire irányított, mennyire átpolitizált, nyilván ezek most ilyen lufik, vagy ilyen véleménybuborékok, amiket én földobálok, de ha te, mint szakember, aki azért sok évtizedes tapasztalattal rendelkezel, rátekintesz 2023 tavaszának Magyarországi média helyzetére, milyen gondolatok, kifejezések jutnak eszedbe?
1: Először is nem fogok tovább politizálni, Uh-huh. Másodszor is, akire kritikákat mondanék, nincsenek itt. Tehát szívesen mondanék, de nincsenek itt. Uh-huh. Bármelyik oldalról. Bármelyik oldalról. És nekem sok ö, olyan vitám volt, de amikor azt mondtam, hogy rendben van a kritikádat, elfogadom, csináljunk nálad egy olyan konferenciát, elhívjuk a másik két felet is. Hát azt nem, hát azt nem, én aval nem ülök le. Most addig, ameddig így mennek ezek a történetek, hogy ki kivel nem ül le, és a hátabögő hogy, hogy tud, az egy nagyon-nagyon csúnya történet. Tehát nem fogok politizálni. De annyit azért elmondok. Ma Magyarországon aki akar, el tud érni 7 millió embert, 8 milliót. Most nem tudom pontosan mennyi embert lehet elérni az internet Hángerint. 2010-ben csináltam egy játékot, bemutassam, hogy akkor 3,5 millióan voltak a netten, és bebizonyítottam egy, legyélte Magyarország első net miniszterelnöke játékon keresztül, nagyon komoly játék több hónapig ment, hogy el lehet érni gond nélkül 3,5 millió embert a neten. Ma ugyanezt a játékot bemerném vállalni, hogy el lehet érni pénz 8 millió embert. Ameddig el lehet érni 8 millió embert, addig ez egy szakma ami alkotássá tud fajulni, hogy ki hogyan tudja ezt megoldani, ezt a feladatot. Anélkül, hogy másikra mutatna, hogy azért, mert túlsúly van. Érdekes módon az, hogy a globálisok név nélkül a Google, a TikTok, vagy a Facebook, vagy <gül> micsoda brutális tarolás, gyarmatosítást csinálnak a világban és ebben Magyarországban, az valahogy nem fáj az embereknek mert azok messze vannak, mert nem látjuk őket. Tehát nem korrekt a kritika akkor, amikor mi magunk nem próbálunk meg, mi magunk nem próbálunk meg elérni 8 millió embert, mi magunk nem próbálunk meg médiát csinálni, és az kultba esett, és mi magunk nem kezdünk el egy kicsit tisztán hátrébb lépni, és tisztán látni abba, hogy miközben tápláljuk a globálisokat, mint az állat, és ezt ennek a fordulópontjai ennek a bajnak a fordulópontjai 23-24-ben el fognak jönni, hogy mondjam azt, hogy, hogy célozzak arra, amit az elején mondtál, hogy szeretek előrelátni dolgokat. Brutális dolog ez, ami most történik a globálisok részéről, és valahogy úgy, hát igen, az nem jó. És akkor itt meg is áll a történet, és elkezdjük a történeteket szérni.
0: Hát néhány labdát, most egy kis szünetre elvonulunk. Csermajákossal beszélgetünk a magyar média valóságról, média mindenségről, eddig a múltról és a jelen állapotot egy picit tükröt tartottunk, hogy hol is tartunk. A második részben viszont elindulunk a jövő, talán a digitális paradicsom felé. Egy szünet után folytatjuk. Folytatjuk a beszélgetésünket itt a Szemlélek Társalgóban, Csermely Ákos a vendégünk, és a magyar média mindenségről beszélgetünk. Eddig a múltról és a jelenről gondolkodtunk, most pedig elindulunk a jelenből kiindulva a perspektívák, a várható trendek, tendenciák felé, és rögtön azt kérdezem tőled, hogy én úgy tudom, velem úgy jött szembe, hogy te alkottad meg ezt a kifejezést, hogy digitális paradicsom. Számodra mit jelent az, hogy digitális paradicsom, avagy digitális teremtés? Mert a kettő talán összefügg egymással. Először is nem
1: tudom, hogy én, én találtam egy ki a digitális paradicsomot, de azt szoktam erre mondani, hogy teljesen mindegy, hogy én vagy más találtak ki. Ha ezt többen elkezdjük használni, akkor ez a gondolat, ez benne van most a jelenkorban, és valid. Uh-huh. A digitális paradicsom alatt azt értem, hogy van egy való világunk, egy offline világunk, egy húsvér világunk, egy fizikai világunk, és van egy virtuális világunk, ahol azt csinálunk, amit szeretnénk. Ez előbb mondtam a szünet előtt, hogy 7 millió embert gondnékül el tudok érni. Ez azt jelenti, hogy 7 millió embernek tudok kommunikálni, tudok médiát csinálni, tudok kereskedelmet csinálni, tudok szolgáltatásokat csinálni, csak hogy tovább megyek, gondnékül tudok saját márkás médiát csinálni, ez csak arra ugye, amikor elkezdik mondogatni az áruházak, hogy saját márkás mosópor, saját márkás borotva, stb. Ma már létezik az a szó, hogy saját márkás média... Nekem a digitális paradicsom azt jelenti, hogy az isteni teremtés után most az ember teremt magának egy világot. Egy új digitális teremtés történik meg. És ebben a digitális teremtésben határok nélkül csak a fantázia és az üzlet szab határt, hogy meddig merünk elindulni. Hát aztán majd eljuthatunk a digitális kihűzetésből is természetesen, ha gondolod, erről is szívesen beszélek. De a paradicsom az azt jelenti, hogy most mindenki vonul a digitális éterbe. Ha ezt a médiára le akarom fordítani, akkor ez úgy működik, és ennek láthatjuk most a való világban a, a beteljesülését, hogy régen hatalmasok, nagy médiavállalatok beszélhettek, tehát kevesen beszélhettek nagyon sok emberhez, aztán, amikor 2002 környékén bejött a Web2 és az interaktivitás, és a social média, később ugye magyar rivivel, év aztán Facebook, most nem megyek a, a, a közösségi médiákkal, akkor sok ember elérhetett sok embert. Ma meg már mindenki elérhet kevés embert. Ez a folyamat. Ez egy, ez egy nagyon fontos. Szilánkosodás van. Ez a szilánkosodás viszont a kritikus tömegbe, olyan nagyságot ér el, hogy eljutunk idén vagy jövőre a kritikus tömeghez, a szílenkasodás mennyiségéhez, a kritikus tömeghez.
0: Nekem nyilván, akinek teológiai végzettsége van, az merül föl, hogy azért, hogyha párhuzamba állítjuk a, az isteni teremtést, aki az univerzumot létrehozta, ugye ő ez kreáció ex nihilo, tanítja a teológia, semmiből teremtett. És hogyha mondjuk maradunk ennél a képnél, hogy az ember teremt magának mondjuk egy új világot, legyen az, az univerzumból párba állítva a metaverzum, ugye ez egy érdekes kifejezés, ez egyre inkább terjed, és majd akár erre is kitérhetünk. Hát itt nem a semmiből történik mondjuk így a teremtés, hanem inkább a...
1: Sok minden, azért nem lehet párhuzamot hozni, de hát ez is jól hangzott, amit mondtam.
0: De, de hogy, de, hogy itt, itt valamiből teremtünk, viszont annak a izgalmát és egyben a veszélyhelyzetét vetem föl dilemmaként, hogy Miközben nagyon érdekes dolog részt venni egy virtuális valóság, most itt a kriptovalutáktól kezdve csomó mindent említhetnék, ami már ilyen előre szalad, a, a mesterséges intelligenciáról folyamatosan zajlik egy, egy vita, hogy az veszélyes-e, mire képes, most már chatbotok. Szerintem én itt
1: maradnék húsz órán keresztül is, mert ezeket nagyon szeretek beszélni. De nagyon
0: folytás. nehéz lesz ezt most tömöríteni, de azt Igen. szeretném ebből az egészből előhozni, hogy értjük-e egyáltalán azt, hogy mi az, ami már is történik velünk? Részben felhasználtak vagyunk, mármint hogy eszközei vagyunk ennek a metaverzum készülésének. Például olyan dolgokba is bele tudnék kapni, hogy már vannak digitális templomok, amik sehol nem léteznek, de egy számítógépen belül be tudok lépni egy metaverzumba, és ott el tudok menni egy templomba, és ott tudok valami imádságfélét művelni. Ezek azért egyszerre érdekes, meg egyszerre olyan bizarr dolgok, nem?
1: Most lesz egy konferenciában, azt a címet adtam, hogy magunknak teremtett világok. De először az volt a cím, hogy magunknak teremtett állapotok. De azt mondta az én drága párom, hogy nem kéne megint ajtóstóra a házba. Minden nap egy picit megyünk előre. Egy hangyányit megyünk előre a digitális teremtés. Talán észre veszük vesszük a naponta a változást. De már, ha már így a emberiség történetére megyünk vissza, ugye, amikor elkezdtünk földműveléssel foglalkozni, mert az 12 000 több mint 12 ezer évvel ezelőtt történt, aztán mínusz környékén jöttek az egyisten hívő gondolatok. Most én nem, nem megyek bele teológiába, mert nyilván hogy te jobban értesz hozzá, mint én. Csak azt akarom mondani, hogy ez egy picit végigvesszük az idővonalát, ezt ugye timeline-nak hívjuk, akkor csak azt látjuk, hogy milyen hihetetlen gyorsulásban vagyunk benne. Uh-huh. De amikor te arról beszélsz, hogy templom, digitális templom, ehhez, ehhez szükséges egyfajta szocializáció szocializációi következő korszaknak. De tovább megyek, de vannak túlkapások, túl, mint a hullámok így, így beborítanak, ránk fognak jönni. Van egy mondás mostanában, vagy írtam, a fenntartatóság búcsú cédulái, a fenntartatóság, most kivettem egy részt, a fenntartatóság búcsú cédulái, és a screenen nevelkedett, ifjúság képernyőbe zárt, bezárt intellektusa. Ezzel fogunk most foglalkozni. Hát ez
0: önmagában egy-egy előadást a két kifejezést megérdemek. Én azt hiszem,
1: hogy egy 30-40 órát is szívesen elbeszélgetnék. Miről, mit, mit akarok mondani? A buborék gyermekei, olvastad azt az írást És tényleg ott nyomkodja mindenki ezt a, ezt a hülyegépet, és és a gyere... tartottunk egy előadás valahol, ahol pont azt mondtam, hogy gyerekek, ti már nem olvastok, hol lesz a klasszikus tudásatok, mert mindent fölmentek, és mondtam valami idegen szót, már nem tudom mit. Csak azt láttam, hogy a hallgatóságból ötten nem, nem tudom. Egyből a géphez nyúlnak, és elkezdik nyomkodni, és mondom, látjátok, erről beszélek, rögtön a Google-ra mentek, a közösségi tudatra, a közösségi intelligenciára, de csak arra két mondatra vagytok kíváncsiak. Hogy ez a két mondat miből fejlődik ki, azt már nem fogjátok. És a fenntartatóság búcsú céduláit is arra fölmondom, hogy nagyon szeretjük azt mondani, hogy zöldre festjük a parkot, meg fát ültetünk, ezek mind nagyon fontosak. Tényleg nagyon fontosak. De mi lenne, ha a munkahadók és, és felelős emberek rávennék a munkadókat munkavállal- a és azon belül a munkavállalókat, hogy hogy tanítsák meg a szülőket arra, hogy a gyerekekkel foglalkozni kell, és ne az legyen, hogy amikor bemegyünk egy étterembe, egy buszmegállóba, egy fogászati váróba, vagy rendelőbe, vagy a várójában, mindenki azt látom, hogy a papa is, meg a gyerek is ott nyomkodja azt. azt, azt már bocsánat, hanem elkezdenének beszélgetni az emberek egymással. Az embernek van három természete, ez gondolom, ez logikus, van, amivel született, ugyanaz a agyunk, mint. 12 ezer évvel ezelőtt, ugyanúgy néz ki a neokortex, ugyanúgy van biztos minimális, alig észre változás. Megszületünk, van egy genetikánk, egy ösztönünk, az igazságérzetünk, a szeretetünk, hogy csapatba vagyunk, és akkor jön a fél év, és jön a 18 év, vagy ki meddig tanul, az az időszak, amikor a szülő tanítja a gyereket, az iskola tanítja a gyerekeket, a gyerekek elkezdenek szocializálódni, képernyőn szocializálódni, screenen nevelkedni. És akkor hova tűnik az a klasszikus tudás? Hova tűnik az analóg gondolkodás, az írás, hogy nem csak a motorikus mozgás miatt kell írnunk, hanem azért is, hogy úgy gondolkozzunk, hogy ne kelljen annyit javítani abban a szövegben, hogy megtanuljunk jól gondolkozni, analóg. Azért kell nagy regényeket olvasni, hogy kialakuljon a fantáziánk, hogy ez hozzájöjenek a tapasztalatok, hogy kialakuljon az érzelmi intelligenciánk, kulturális intelligenciánk, hogy akkor amikor aztán kimegyünk a valós életbe, a harmadik életünk, ugye az élet szakaszunknak a harmadik és leghosszabb részébe, akkor a tapasztalatokkal együtt bölcsülve tudjunk jól dönteni, stratégiát választani, taktikát választani, stratégiát tervezni, taktikát választani ami 147 karaktere, ugye azt hiszem, annyi az SMS alapban, de már az sincsen, de hogy, hogy, hogy ne, csak, ne csak ilyen rövid üzenet, meg rövidítésekben működjön, azok az emberek mit fognak átadni az ő unokáiknak, hiszen ami nincs, az nem hiányzik, tehát az a gyerek, aki nem tudja mi, azt fantáziálni egy regénnyel, beburkolózni, flót kapni, szegény Csíkszent Mihály tanár úr, vagy professzor úr a pozitív flójával, hát hova? Hát én látom az Z generációsokat, igyekszem nagyon sok Z is ismerkedni. Hát olyan alacsony a inger küszöbük, hogy el nem tudom mondani. Hát ebbe valamit kellene csinálni. És akkor fenntarthatóság búcsú cédulái, hát ez a búcsú cédulat, ugye tudjuk, hogy mi a búcsú cédula intézménye. Hát én, én, nagyon, én, én Algériában nőttem föl, én nekem nagyon-nagyon sok afrikai ismerősöm van, tehát tényleg ne értsetek félre. A legjobb szándékkal mondom, de én őket nem tudom, hogy hol, miért őket pénzeljük, miért nem a, miért nem a, a hazai, a hátrányosban lévő gyerekeket, vagy miért nem azt választjuk fenntarthatóságnak, a szóban benne van az értelme, fenntarthatóság, hogy a mi társadalmunkat tartsuk fent azzal, hogy ráveszük a munkavállaló, a munkaadókat, hogy ők meg vegyék rá a munkavállalókra, hogy mint kis hercegben a rózsát is nevelni kell, és, és adjanak naponta fél órát a gyereküknek, egy órát hogy kérdezzen, hogy vele foglalkozzon. Mert higgyük el, hogy ez majd meg fog látszani. Természetesen vannak z-generációsok, akik hihetetlen tehetségek vannak, de most beszélünk a nagy tömegről.
0: Azért örülök ennek a nagy ívnek, amit felrajzoltál, mert két témát is behoztál és részben meg is válaszolta. Az egyik, hogy amikor a jövő média világáról beszélünk, akkor a jövő társadalmáról is beszélünk egyben. Igen. A másik pedig az, hogy azt kérdezni is akartam, és részben megválaszoltad, hogy mi a tétje annak, hogyha kontrollálatlanul bedobjuk a teplőt, hogy ja, hát a médiavilág az arra fejlődik amerre, és mi meg azt használunk belőle amerre, tehát hogy van szükség egyfajta, én ezt úgy fogalmazom meg, hogy nekem az a vágyam, én egy nagyon idealisztikus, naiv ember vagyok, vagy idealisztikus gondolkodású ember vagyok, hogy volna szükség egyfajta étosz, nem mondom, hogy korlátozásra, hanem egy étosz, Felmutatására. Ha,
1: hogy legyek, közhelyes korlátozás nélkül nincs szabadság. De Korlátok hogy, nélkül nem lesz szabadság. csak hogy unalmad, az meg megöl.
0: Milyen az az emberséges médiafejlesztés? Érted? Tehát amikor nem veszítjük szem elől azt, hogy ezt a valamit, eszközt, szolgáltatást, bármit, ezt Emberek fogják használni, és vajon rombolja őket, vagy sem, és mondom ezt úgy, hogy a 12 meg a 14 éves van pontosan azt látom, amit te mondasz, hogy már kialakult náluk egy fogalom. Mit csináltam? Mit csináltál? Néztem. És a néztem az önmagában egy igévé vált, hogy legyen az monitor, legyen az tévé, a nézés az önmagában egy cselekvési forma. Hát az én gyerekkorom, ha én néztem, akkor én nem is használtam ezt, így érted, gondolom. Na, szóval az étoszra szeretnék rákérdezni, hogy te mennyire tartod reálisnak, hogy egyáltalán ez téma legyen, hogy a fejlődés. Hát nem
1: mindig jól, sok értelme nem lesz. Már elnézéskérlek. Csak őszintén. A, őszintén is egy elég cinikus ember vagyok de Ezt így nem hiszem el. Mint ahogy azt sem hiszem el, hogy ez hogy a média, aki arra van felkenve, hogy kettő meg kettő egyenlő hat, az majd ezt elő fogja venni. Nem fogja elővenni, mert nem ez az érdeke. Nekünk szülőknek, nekünk munkaadóknak a felelősségünk, és erre kéne rámenni. El kell felejteni, hogy minden a médiának a, 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 a felelőssége. A médiának rengeteg felelőssége van. Én ezt nem vitatom. A befolyásoló képességük napról napra csökken, bárhogy is nézzük. Mert amikor én a, a televízióban a panorámát csináltuk, és a végehúzóson megjelent a nevem, hogy Cserme Ákos, és utána kimentem a placra, már bocsánat, és bemutatkoztam azt, mondja, nem maga csinálja a panorámát. Te semmi közöm nem volt a, a, a képernyőhöz, én egy háttérember voltam, örök életemben, hogy te mondtad az elején, egy háttérember vagyok. Ma még már meg sem nézzük, de nézzük, de, de nem erre akartam kiukadni, hanem arra, hogy, hogy ez a média szilánkosodásával, hát maga a média fogalma is megváltozott, nem? Hát ma már nem is piacon létező ember, akinek nincs podcastja, nekem is van. Már mindenkinek podcastja van. Ki tudja és kit számon kérni a médiától? Nem, el kellett ők hanyarodni, más szemlélet kell, máshogy kell ezt megközelíteni. Nekünk, szülőknek az a dolgunk, hogy elmagyarázzunk a gyermekünknek, hogy miért jó a média, miért jó a digitális tér, mire tudja használni, és mire nem tudja használni. De nem azzal, ha rossz, hogy elveszem a mobil tőled, mert az, az meg megint olyan, hogy ne, tiltott gyümölcsédes méz nincsenek, hogy jön a szülők, akkor más csinálhatok. Tehát hogy nem. Máshogy kell. A természetévé kell tenni, hogy ilyen szépen mondjam azokat a korlátokat, amit önmaga húzzon föl. És ez is sokkal nagyobb és komolyabb feladat, mint amit a, a médiára felhúzunk. Nekik nem ez a dolguk a most új kereskedelmi médiáról
0: beszélek. Én még mindig maradnék a digitális paradicsom kifejezésnél, mert amikor a konferenciákon én is részt vettem az elmúlt időszakban, és idén is tervezek jönni, akkor azt érzékelem, hogy, hogy ezt nagyon le lehet bontani ö, kereskedelmi, ö, adatgenerálási, pszichológia és hasonló részterületekre, de összességében valami történik nagyon is történik körülöttünk, és nem Magyarországon világszerte, globálisan, nagyon is történik körülöttünk, nagyon történik velünk, és mi is formálói lehetünk ennek. Pontosan azzal, hogy ám mit használunk, meg például, ahogy most itt ülünk, a szemleknek sem volt podcastja, aztán lett, és amikor kénytelenek voltunk a nehézségeink miatt egy kicsit leállni, ez volt az első számú üzenet, hogy de a podcastot majd azt indítsátok újra. Tehát, hogy nagyon köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bátorítottak ebben bennünket.
1: Ma már a médiának nem közönsége van, hanem a médiának közössége van, és ez egy, ez egy nagyon fontos mondás. És ha így folygozelíted meg, akkor nekünk, gyártóknak az a feladatunk, hogy a mi közösségeinket megfelelő etikával, korláttal, tudással, bölcsességgel, türelemmel, lelassulással, lelassulással tanítsuk meg. Ez a mi feladatunk. De nem az általános média, ahogy beszéltünk, hanem a mi akik csinálják a médiát közössége, hogy mondjam, a tartalomgyártóknak, Te neked, nekem is ez a dolgunk. Remélem érthető, hogy mi a...
0: Értem, bár visszakérdezek, hogy, hogy akkor azt mondod ezzel, hogy azt nem akarnád bevállalni most, hogy megtippeld, hogy tíz év múlva milyen lesz a médiavilág.
1: Voltam a, az egyik rádióban, nem mondom meg, hogy hol, öt évvel ezelőtt egy hölgyel beszélgettem, azt mondtam, hogy öt éven belül a podcastok le fogják tarolni a rádiós piacot, alig lesz Talkrádió. egy-kettő marad persze, és a többi majd átmegy a Spotify-ra meg zenét hallgatni meg, vagy zenei rádióval. És akkor azt mondta, hogy teljes sűletlenséget mondok. Hát, annyi podcast, megmondom neked, azt hiszem, hogy ha jól láttam a felmérést, 681 darab minőségi podcast van ma Magyarországon. 681. Egy podcast nem csinál nyarat. De ha minden podcastnak van 500 és 10 ezer közötti tézője, és ezt te felszorzod, akkor egy hónapi nézettségben megnézheted. Az embereknek a figyelme nem lesz több. 24 óra mindenkinek, és a 24 órában folyamatosan tördeljük a figyelmet a különböző dolgokkal. Azért nagyon jó a podcast, hogy dicsérjem, mert ez egy szokták mondani, hogy intim média, az bedugja az ember a fülébe, általában úgy hallgatja, vagy akkor aktívan ő ezt most meg akarja hallgatni, úgy hallgatja, ez egy aktív média. Nagyon sok, nagyon sok minőségi tudás lehet átadni. Na ezért mondtam, hogy a podcastosoknak például rengeteget tehetnek azért, ami, ami, amiről előbb beszéltünk felelősségről.
0: Az előző mondatomnak köszönöm szépen, a második része tagmondata az az lenne, hogy a digitális paradicsomot nem megtippelni kell, hanem Csinálni. hanem lehetőségünk van részt venni benne, hogy formáljuk a média. Mi éveget. magunk
1: moderáljuk a digitális Aha. paradicsomot. De nem tőlünk függetlenül megy, csak sok pici, sokra megy. De ha azért van egy pár jó tégla benne azért az ugye az azért az nem olyan nagy baj. És azért a podcastok pont ilyenek, az online videók pont ilyenek.
0: Azt látom egyébként én is, hogy mint ahogy ez a mostani podcast is, azon túl, hogy a különböző szemlelkes podcast felületeken elérhető, ugye a Spirit FM-en is egy, egy rádióban euh, hallgatható. Azt látom, hogy elég sok olyan televízió csatorna van, amelyik a tartalmait fölszabdalja a részletekre és kiteszi az internetre, utólag meg tud nézni. Tehát az biztos, hogy valamiféle eh, transformáció... de ez
1: feszültséget jelentem a piacon. Na, de ezt el a kábeltévések, akik kifizetik a televízióknak a, az előfizetői díjat, mert ő is szert pénzt, ugye uh-huh. ahhoz, hogy a csatorna működjön, a terjesztés működjön ugye ott kábeleket kell fektetni, műszakot kell tartani, mérnököket kell fenntarni, ügyfélszolgálatot, házat, hatalmas szervizkocsikat. És akkor kifizetik a televízióknak azt az előfizetési díjat, aztán ő meg kirakja ingyenesen másnap a, a, a netre. Azért ez, ez a kábelesek körében nem túl népszerű történet.
0: De mégis látjuk, hogy zajlik egy folyamat, egy átalakulás. Na
1: persze, még tanuljuk ezt. Ez nyilván, hogy egymás között ezt megbeszélik, csak itt rá akartam világítani, hogy most még azért őrült nagy zűrzavar van keresztül kasó rohangásznak a, a média különböző üzleti modelljei. Egymásnak ellen mondva is. Lehet-e gyakran. az
0: a, egyfajta megállapítás, a zárszava a mostani beszélgetésünknek, mert ennek a műsornak is van egy időkerete, hogy szeretünk mutogatni döntéshozókra, politikusokra, médiacsinálókra, de talán jó lenne, ha fölébreden bennünk az a fajta magunkra. tudatosság, hogy mi is lehetünk médiakészítők, ugye legalábbis a közösségi média világában ma már gyakorlatilag demokratizálódott szokták ezt így mondani a, 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 a kommunikáció, az újságírás is, a médiacsinálás. Másrészt pedig igenis van hatása annak, ha valamit fogyasztunk, meg annak is, ha valamit úgymond nem fogyasztunk, nem kapcsoljuk így be. van.
1: Ez a dolgunk, hogy megtanítsuk az embereket, hogy, hogy, hogy mit, ke, mit szabad hallgatniuk, és mit nem, vagy mit kell megnézniük, és mit nem. De... Nem kell azt gondolni, hogy én egy bigott ellenes vagyok. Tehát a, én egy nagy bulbára van vagyok. A szórakoztatva tanítani, a bulvár a szórakoztatva tanítani, az nem egy szitok szó. Azt valamikor a század elején kitalálták, múlt század elején, hogy úgy elmondani a híreket, hogy az ember kávézás közben a bulváron még szórakozon is közben. És Mördök is akkor tudott föl. Akkor évelt föl igazán, amikor rájött arra, hogy a szerész híreket, hogy keretet adjunk ennek a mai adásnak, mert ebben kezdtem, hogy a bulvár ez egy nagyon-nagyon fontos dolgot szórakoztatva tanítani. Na ettől lesz alkotás a műsor, a média.
0: Hát, hogy egy kerektes szerkezetet húzzunk, én nagyon szerettem gyermekkoromban a körmönfontoló és a hasonló olyan műsorokat, amik tudást adtak, de mégis úgy volt megcsinálva a műsor, hogy oda szegezett a kis suttogásával az Antoni Mirének, és aztán jöttek a, az egy szó mint száz, a különböző ilyen, tényleg Igen. tudást adott, Én is és fel. nagyon hiányzott egy időszben és úgy látom, hogy visszatérőben van talán a média világban, most nem akarok direkt műsorneveket mondani, és látszik, hogy ha van rá igény, akkor valószínűleg ez meg tud élni. Azt a házi feladatot hagynám most itt örökül azoknak, akik hallgatták ezt a beszélgetést, hogy... Egyrészt nyugodtan szóljanak hozzá ez a mostani podcast adáshoz, akár hogyha egyetértő, kiegészítő, akár ellenvéleményük van, hiszen így is formálhatjuk a, a közgondolkodást és akár a médiát is, illetve hát azt a házi feladatot is mindannyian megkaptuk, hogyha mi felnőttként hallgattuk ezt a műsort, akkor menjünk haza, és a saját médiafogyasztási, médiahasznális szokásainkat vizsgáljuk felül, hogy az mennyire szolgálja a saját értékrendünknek a, a céljait, A gyermekeinkre pedig legyünk különösen érzékenyek, figyelmesek, mert a jövő médiáját ők fogják készíteni, használni, létrehozni, és egyáltalán az ő életük is úgy fog majd minták alapján fejlődni, hogy hogy megtanulják-e az ő körülvevő világot, a híreket, az információkat befogadni használni, és nem csak minden gyorsan egy kereső programmal akarnak megnézni. Köszönöm szépen Cserma Jákosnak, hogy itt szépen. volt velünk, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ez volt a Szemlé társalgó, búcsúzik a műsorvezető Gégény István.